0: ora di punta filo diretto 9.05 di questo giovedì 11 marzo eh, bentornati in diretta su Radio Immagina io sono Stefano Minnucci e vi accompagnerò durante la prossima mezz'ora eh, con una nuova puntata di filo diretto Oggi è una giornata abbastanza particolare perché è il decimo anniversario della tragedia nucleare di Fukushima. Ricordiamo tutti quello che accadde, un terremoto prima, il più grande mai registrato in Giappone. Uno tsunami subito dopo e eh, poi la tragedia della centrale nucleare, conseguenza proprio di quello tsunami. Una sequenza di eventi che causarono la morte di almeno 19.000 persone con circa 200.000 cittadini che dovettero abbandonare la propria casa. E allora, sono passati ormai dieci anni da quel giorno e vorremmo capire in che modo il Giappone ha superato questa prova, se l'ha superata, e parleremo quindi delle eh, criticità legate alla ricostruzione di quelle terre, perché ce ne sono state evidentemente, e soprattutto vorremmo capire come questo disastro eh, abbia in qualche modo influenzato le politiche energetiche mondiali. Parleremo di tutto questo con due ospiti, se ne aggiungerà un terzo più avanti, due ospiti che ringrazio eh, per aver accettato il nostro invito. Il eh, corrispondente di Sky TG24 Pio D'Emilia in collegamento da Tokyo che ringrazio molto per averci raggiunto. Buongiorno Pio D'Emilia. Buongiorno, più che da Tokyo sono
1: proprio nel luogo del delitto, ah,
0: no, sulla spiaggia oh, di Fukushima. Sì, 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 ok, okay <ride> allora eh, sì, tu hai vissuto momenti in prima persona no, di, di, di questa vicenda, eh, sei in Giappone da, da oltre 30 anni, eh, correggimi se sbaglio, e eh, quindi diciamo il tuo punto di vista non sarà quello di un normale osservatore, eh, ma quello di chi veramente conosce oh. da dentro le dinamiche del Giappone, e, e in, questa, in questa prima fase ci accompagna. Ehm, anche Stefano Agnoli, giornalista economico del Sole eh, del Corriere della Sera. Grazie per essere qui con noi. Buongiorno Stefano, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. buongiorno allora Piodo Emilia, eh, inizierei con te, ma eh, prima vorrei fare un piccolo passo indietro di qualche anno. Partiamo dalla cronaca di quelle ore, eh, quando a un certo punto quel giorno si, eh, si solleva dal, dall'oceano, in pratica a eh, largo del, del Toku una regione del nord-est del Giappone, e, e arriva quindi lo tsunami, eh, quel, quell'ondata che, che si abbatte lungo 400 km di costa e in certi punti addirittura supera eh, 20 metri di altezza e penetra, pensate, fino a 6, quasi 7 chilometri nell'entroterra e, e di fatto una, un'intera regione in un attimo viene invasa e inghiottita dall'acqua ma, ma non finisce lì chiaramente perché in quelle onde poi raggiungono anche la zona di Fukushima dove si trova eh, appunto eh, la centrale nucleare costruita dalla società TEPCO. Purtroppo però quei muri de- de- a protezione di quella centrale non sono abbastanza alti e così l'acqua invade anche la centrale allagandola e facendo così saltare tutti i circuiti elettrici. E, e di fatto inizia così l'incidente nucleare più grave della storia, insieme chiaramente a quello di Chernobyl eh, dell'86 allora Pio, eh, ricordiamo bene no, le, tue, le tue dirette quei, quei racconti quotidiani di quei giorni tragici e tu adesso appunto ci hai detto sei lì, eh, come, intanto come ricordi quelle ore? Come ricordi quelle ore? Eh, sì,
1: io aspetta che mi aggiusto un attimo le Le cuffie perché sono... sono... ok, perfetto. Allora, voi mi sentite bene?
0: Sì, 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 forte e chiaro.
1: Perfetto. Allora, dunque, intanto eh, se mi consenti una precisazione sulla introduzione che hai fatto, eh, perché è fondamentale per passare poi al dibattito sulla sicurezza barra non sicurezza dell'energia nucleare e sulla prevedibilità o meno dell'incidente che è stata una delle, eh, delle posizioni fondamentali della TEC e del governo giapponese che appunto ha sempre insistito sulla narrazione delle imprevedibilità anzi iningaginabilità il giapponese si dice sotega, cioè al di là dell'immaginazione e cioè il fatto che l'incidente nucleare sia stato causato dallo tsunami questo non è vero e va detto e ripetuto ogni volta che ne abbiamo l'occasione, perché l'incidente è stato causato inizialmente dal terremoto, e cioè dalla caduta. Il terremoto ha fatto cadere un traliccio per alta tensione, questo traliccio ha spezzato i cavi, ha interrotto la corrente, dopodiché ovviamente questi cretini hanno messo il, gli, gli impianti di emergenza sottoterra, vabbè questa è tutta un'altra polemica. Dopodiché è arrivato lo tsunami e ha fatto diciamo, il resto della cosa. Ma quello che è importante sottolineare. che ha è interrotto, che interrotto di
0: fatto sistema. i generatori, giusto?
1: Esatto, esattamente. Il problema qual è? È che quando se noi diciamo che l'incidente è stato causato dallo tsunami, qualcuno può dire, beh, uno tsunami di quelle dimensioni viene ogni 200 anni, capito? Mentre invece i terremoti qui sono, ce n'è stato un altro due settimane fa del certo. 7,3, quindi poco inferiore che ha rotto una cinquantina di contenitori dell'acqua, per carità, dire, è una, eh, un appuntamento quotidiano con la realtà giapponese, di cui è importante sapere per dire se è o meno possibile un'altra volta Fukushima. E qui approfitto subito per dire che <coughs> Fukushima non è, stato un, non è tanto quello che è stato, al di là delle valutazioni che uno può fare, ideologiche, etiche e compagnia Bene che non è tanto quello che è, ma è quello che ancora può essere, perché ci sono tre reattori ancora attivi, qualcuno li ha definiti una sorta di coma reversibile in maniera un po' spiritosa, e, e per cui quello che ancora può succedere è molto più grave di quello che è successo e di quello che è successo a Chernobyl, cioè questi sono tre reattori che nessuno ancora è riuscito a, come dire, domare mm. tecnologicamente, e quindi batterebbe un'altra bella scossa di quello che altro che inimmaginabile per scatenare l'apocalisse. Ecco perché dico, il dibattito sul nucleare deve partire dalla verità dell'informazione e non dalle narrazioni che vengono dalle autorità.
0: Certo, certo. Adesso ci, ci torneremo anche però volevo coinvolgere anche eh, Stefano Agnoli, eh, attento osservatore su, su questi temi, sui temi di politica energetica. E di fatto Stefano, quel disastro eh, ha cambiato in qualche modo le, le, eh, le politiche energetiche di tutto il mondo del globo. Come, d'altra parte come Chernobyl no? cioè, eh, sono due eventi che, che diventano una, una sorta di spartiacque nel mondo dell'energia e, e, e quindi tutti, no? tutti i paesi, non solo il Giappone chiaramente hanno eh, cominciato a rivedere le proprie politiche energetiche eh, mettendo anche da parte in qualche modo eh, il nucleare è così?
2: è così certo, dopo Chernobyl 1986 e dopo Fukushima 2011 peraltro sono contento di sentire da Pio De Emilia come si pronunci effettivamente perché lo sentiamo fukushi, Fukushima fukushima, insomma, sì. è fukushima è Fukushima e, esatto. e, come, dice, e come dice lui eh, faccio una brevissima riferimento a quello che è, un brevissimo riferimento a quello che ha detto è vero, il, il problema non è stato lo tsunami, il problema è stato come dire, come, come è accaduto anche con Chernobyl, l'errore umano Ci sono degli errori umani precedenti, in questo caso il fatto che a a Fukushima come dire appunto eh, il traliccio caduto che blocca blocca i generatori. A a, a Chernobyl nell'86 un esperimento sul reattore è andato male, nel senso che a Chernobyl nel 1986 volevano provare a vedere come quel, quel reattore avrebbe funzionato a ritmi molto bassi. È un, un esperimento che poi ha preso la mano a, a, ai tecnici ed è, finito, ed è finito, come sappiamo, anche a Fremile Island in, in, negli Stati Uniti. Eh, l'incidente, un incidente che ci dimentichiamo ma che comunque è, molto, è stato molto rilevante. Eh, l, l, il problema fu dovuto a, a, a una valvola che indicava quando la pressione saliva ma non quando la pressione scendeva. Eh, e quindi, come dire, il diavolo sta nei dettagli, ma nei dettagli molto importanti e, e molto spesso negli errori umani. Questo, però, non è legato solamente all'energia nucleare, eh, per carità, perché poi è legato certo. anche a tutte le altre forme di energia che possono essere più o meno pericolose. Eh, e questo, così, insomma, certo. no, solo per dire che, come dice Pio, d'Emilia Emilia, le cose, le, cose, le cose effettivamente stanno così sì. sulle politiche energetiche prego.
0: S- sì sì pre- prego Agnoli. No su- no
2: no, no, dai, no vai vai. No. Allora sulle politiche energetiche è vero l'86 e e, e 2011 sono stati dei, dei punti di svolta perché perché quello che è accaduto dopo 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 Fukushima eh, è stato è stato importante eh, la reazione è stata come nel 1986 di grande paura grandissima paura paura dappertutto eh, i risultati sono stati, sono stati di conseguenza, ad esempio la Germania, se vogliamo stare, se vogliamo stare all'Europa, la Germania ha reintrodotto con, con Angela Merkel, che se poi per, peraltro vi ricordate lei è un fisico di formazione, quindi queste cose le conosce, le conosce bene, ha, ha reintrodotto la politica del il, il, il phasing out, cioè l'uscita dal nucleare che era stata fermata nel 2009 dai precedenti governi. Adesso, adesso la Germania, entro il 2020, dovrebbe, dovrebbe completare la sua definitiva uscita, uscita dal da nucleare. Persino la Francia, la, la, la nuclearissima Francia, che, che è il paese che, che più utilizza l'energia, l'energia nucleare. Il 70% della sua energia elettrica è fatta con il nucleare se voi avete, avete modo di siete stati a Parigi o speriamo in futuro di avere modo di tornare a Parigi vedete la torre Eiffel illuminata tutta la notte in quel modo beh vabbè, illuminata in quel modo perché, perché hanno un'energia nucleare che non gli costa più niente e quindi possono come dire eh, eh, utilizzare l'energia elettrica, la luce come meglio vogliono perché, perché l'energia nucleare funziona tutta la notte eh, non si ferma, ormai hanno ammortizzato i costi e possono fare quello che vogliono con certo. l'energia nucleare, però anche loro loro hanno, hanno, hanno deciso di, di ridurre la dipendenza dall'energia nucleare dal 70 uh, al 50%, anche se in un periodo abbastanza lungo, al 2035, sostituendola con, con energie rinnovabili. E peraltro sono stati tra i primi i francesi a introdurre poi questo nuovo Ministero della Transizione Ecologica che noi abbiamo, abbiamo, abbiamo introdotto solo, solo adesso col governo Draghi. Insomma, quindi c'è stato un riflusso del nucleare, però è stato un riflusso, uh, diciamo. Non, non, definitivo, non definitivo, perché in tutti gli scenari di decarbonizzazione, cioè in tutti diciamo, i scenari che cercano di, 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 di capire come si potrà fare a centrare gli obiettivi del, dell'accordo di Parigi, il nucleare c'è. Eh, certo. Il nucleare negli ultimi certo. Negli ultimi, anni, negli ultimi anni, negli ultimi sette anni, fino al 2019, ha aumentato la produzione di energia elettrica da fonte nucleare è sempre stata in aumento. Lo stesso Giappone, Giappone Pio di Emilia, poi lo sa meglio di me, eh, fino al 2015, ha, chiuso, ha tenuto chiuse tutti i propri, propri reattori ma
0: dal 2015 ha cominciato a riaprirli Sì, poi ha, ha riaperto e diciamo un po' eh. uh, si è concentrandosi un po' soprattutto sulle, sulla sicurezza più che cioè, non è che appunto ha chiuso uh, tutto No, non ha, chiuso,
2: ha ridimensionato, ha ridimensionato e, comunque, e comunque essendo il paese che ha la, la maggior dipendenza da, energetica dall'estero di tutto il mondo che è superiore al 90% eh, sicuramente ha ridimensionato l'apporto del nucleare ma non, l'ha sicura, ma, non l'ha, ma non l'ha chiuso, non l'ha dimenticato e piano piano l'ha ridimensionato ma piano piano lo sta, lo sta
0: riaprendo sì. dunque eh, eh, Pio, sì, pre- prego Pio
1: vorrei intervenire su questo perché eh, ovviamente sono forse un po' più aggiornato stando qua e avendo proprio in questi giorni approfondito molto questo aspetto con eh, delle fonti più che autorevoli, una di queste segnatevelo perché potrebbe essere il nuovo premier del Giappone. Io vent'anni fa ci asseccai su un'autocanna quando mi feci da consigliere sulla storia dell'Ulivo italiano e, e dissi che poteva diventare primo ministro, poi è diventato primo ministro in un momento più sfigato, ma insomma. E adesso segnatevi il nome di Taro Kono che è l'ex ministro degli Esteri, attuale responsabile del piano di vaccinazioni che potrebbe, secondo molti, diventare il prossimo premio del Giappone. Ora, questo Taro Kono è un antinucleare eh, dentro mm. e fuori, anche se forse l'ha, l'ha dichiarato poco negli ultimi anni, appunto perché era il governo Conab. Perché volevo, volevo precisare? Perché eh, io lo dico subito come, come statement quindi assumo le responsabilità, sono convinto che il Giappone uscirà dal nucleare. Tutta questa manfrina della, della ripartenza è una manfrina che abbia dovuto pagare al cosiddetto villaggio nucleare, ma di cui lo stesso villaggio nucleare sa che è una elemosina pre eh, sentenza capitale. Ma questo perché? Perché a differenza di noi italiani, che come giustamente avete ricordato abbiamo votato no al nucleare, grazie ed è una brutta parola. Eh, agli incidenti di, prima diciamo, di Chernobyl e poi di, di eh, Fukushima, perché noi, ah, siamo votare, questi, eh, questi noi siamo andati a votare subito dopo questi incidenti
0: nel alcune avre- volte ci fu il referendum:
1: eh, avremmo, avremmo ancora di nucleare. Eh, qui invece non sono degli idioti, cioè sono forse degli responsabili, dei cocciuti, dei corrotti, ma non sono idioti. E, e come ben sapete, oggi il dibattito sul nucleare sì, nucleare no è un dibattito soprattutto non più etico-morale, ma è un, un dibattito economico. E, mh, il Giappone uscirà dal nucleare perché non conviene più e perché il mondo industriale giapponese sta già da tempo allenandosi per trovare nuove soluzioni. La decarbonizzazione è ovvio in questo momento ha ancora bisogno della porzione nucleare, ma ne avrà sempre di meno se è vero come è vero che stanno cominciando a eh, investire dal carbone e dal nucleare per investire a tutta manetta sulle energie rinnovabili e quello che dicono le mie fonti qua è che se si investe a manetta su questo settore che non ha mancato cerchi di risorse tecnologiche e eh, eh, tecniche nel Giappone sicuramente dei passi avanti si faranno dopodiché, dopodiché bisogna anche capire che il, il Giappone ha una bolletta carbonica di, 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 di idrocarburi altissima, ma ha anche la tassa sugli idrocarburi più bassa del mondo. Mi sembra che qui sia addirittura di 128 eh, euro, eh, scusate, yen per tonnellata, che è la più bassa al mondo. Basterebbe quindi aumentare un tantino, come il nuovo governo probabilmente farà, per convincere il mondo industriale che deve diversificare e deve allontanarsi. Ma poi, l'ultima cosa, e questo ve lo posso dire con grande eh, entusiasmo perché è una bella notizia, eh, le 300 industrie giapponesi, quelle dalla Sony, che non è l'ultima arrivata, anche se ultimamente non è in grande forma, eh, hanno formato un consorzio che si chiama Japan Climate Initiative. Eh, presieduto proprio dal Presidente della Sony e collegato sia al ministro dell'ambiente attuale eh, Shinjiro Kuzumi, che è il figlio dell'ex presidente del Consiglio giapponese e appunto Toro Can, eh, Tarocano eh, che, con Tarò, che, che prevede un'uscita progressiva dagli idrocarburi, da, da, dalle, 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 diciamo, dalle fonti sporche. Perché il mondo industriale americano, le multinazionali, per esempio la Apple, ha già annunciato che dal 2030 taglierà tutti i fornitori che non producono in maniera tra virgolette, pulita. Questa è una, è una cosa...
0: Perfetto, eh, Agnoli eh, vorrei farti un'ultima domanda so che eh, poi ti lascio andare, so che hai un impegno prego, no, no, prego, prego. E, dunque Pio D'Emilia ha, ha proprio colto questo aspetto. No? Eh, ti volevo chiedere una cosa dal punto di vista economico, cioè noi oggi eh, stiamo parlando di nucleare e sappiamo che proprio questo tema è abbastanza divisivo no? C'è, c'è, c'è tra, tra chi è contro che poi alla fine la maggioranza delle persone e chi è a favore. Ma, ma al di là delle, delle varie ideologie c'è appunto questo aspetto che, che sottolineava Pio d'Emilia che in qualche modo potrebbe mettere tutti d'accordo, ovvero l'aspetto economico. Cioè, e allora ti chiedo no, se è vero, come diceva Pio d'Emilia e come dicono molti osservatori, che Oggi investire sul nucleare è praticamente più svantaggioso rispetto ad altre forme di energia. Cioè, penso anche, per esempio, ai costi eh, che ci sono, di, eh, legati a, alla ricerca per mettere in sicurezza i reattori nucleari, piuttosto che, che a tutto quello che c'è dietro, dietro lo sviluppo eh, di nuove generazioni di nucleare. Che, che ne pensi?
2: Allora, diciamo che se tu guardi al nucleare già esistente. Eh, diciamo l'energia nucleare ha sicuramente costi molto bassi tu hai già in questo momento nel mondo ci sono più di 440 reattori nucleari attivi che sono stati eh, quasi tutti costruiti nel passato sono quasi tutti abbastanza vecchi a parte la Cina che ne sta costruendo di nuovi, ce ne ha 16 in costruzione la Cina in questo momento quindi come dire, i loro costi sono stati comunque in qualche maniera già ammortizzati quando li hai costruiti e questo peraltro poi può anche essere un problema perché avere dei reattori vecchi sicuramente poi magari ti pone un problema dal punto di vista della sicurezza. Dal punto di vista del prezzo, l'energia elettrica ottenuta dalla fonte nucleare è sicuramente molto competitiva, se non la più competitiva in assoluto. Di certo c'è però che, eh, diciamo che questa è sicuramente un'ottima notizia, gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni hanno fatto sì che eh, energie rinnovabili come l'energia eolica e l'energia, e l'energia solare stiano diventando ci, si, stiano molto, si stiano avvicinando molto questo, questo sicuramente L'è, il problema dell'energia nucleare è diciamo mh, forse dovuto al fatto che, eh, che come dire diciamo, prima il diavolo sta nei dettagli e, e che dettagli? Perché quando c'è stato nel 2011 Fukushima, noi in Italia stavamo cercando di, di costruire una centrale nucleare, I, i, governi, i, i governi di quegli anni, io ricordo il ministro dello sviluppo Scaiola che andava in Francia perché c'era il progetto di costruire una centrale nucleare eh, con tecnologia francese sul suolo italiano, Ecco, una, la centrale nucleare allora doveva, doveva costare un po' meno di 4 miliardi di dollari ed essere costruita in 10 anni in Italia non si è mai fatta e e, diciamo grazie a Dio adesso non si è mai fatta ma se prendiamo la la, la centrale gemella quella che è in corso ancora adesso di costruzione a Flamanville in Bretagna appunto la la centrale gemella rispetto a quella che, che doveva essere costruita in Italia, la stanno ancora costruendo doveva essere installata nel 2013 e arriveranno nel 2023 doveva costare 4 miliardi di dollari e ne costerà probabilmente 14, ecco da questo punto di vista eh, come dire, i costi del nucleare sono sicuramente molto più elevati perché, perché l'imprevedibilità da, diciamo, su, 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 sui tempi di costruzione e poi anche sui costi della costruzione ha giocato sempre contro l'energia nucleare in questo
0: senso perfetto, grazie, grazie mille Stefano Agnoli, Agnoli scusa, scusami sappiamo che hai un impegno per cui ti, ti ringraziamo molto per uh, il tuo grazie contributo e ti lasciamo alla tua giornata, grazie grazie mille grazie a voi, buona giornata allora Pio d'Emilia torniamo un momento eh, a a Fukushima come ci hai detto che si deve anche pronunciare Eh, quella centrale di fatto eh, eh, lo lo dicevi prima non è stata smantellata ci sono anche molte cose che che nella nella ricostruzione che ancora non tornano E tu peraltro sei autore di un documentario che che ha permesso di far luce su numerosi, chiamiamoli chiamiamoli così, angoli bui di questa storia, di questa ricostruzione. E allora ti chiediamo eh, cosa non ha funzionato davvero eh, nel processo di ricostruzione, nella gestione del dopo eh, di questi anni? Ma
1: dunque, intanto... eh cerchiamo di fare chiarezza, Il, a Fukushima ci sono due centrali nucleari, le Daici e le Daimi, una di sei reattori che è quella incidentata e l'altra di quattro reattori che invece all'epoca era ferma per manutenzione e che secondo i tecnici se domani qualcuno dovesse ordinare riparti potrebbe ripartire, non lo farà nonostante sia ancora assolutamente efficace. E, e anzi, proprio in questi giorni, in giudizio, ha, spes- ha aspettato proprio queste giornate simbolicamente per annunciare che verrà smantellata. Quindi, quattro reattori che sono teoricamente assolutamente eh, compatibili con il funzionamento saranno decommissionati, si metteranno un'altra trentina d'anni e eh, verranno buttati. E per quanto riguarda invece la, la, la Daici, che è quella di cui parliamo, sì. ci sono questi quattro reattori che sono stati in maniera diversa incidentati, danneggiati, tre dei quali sono ancora, come dicevo prima, attivi di fatto. E qui non è un problema della ricostruzione, qui è un problema della non esecuzione, eh, nel senso il problema qui non è che nessuno pensa di poter ricostruire alcun che qua. qui il problema è cercare di spegnere questi maledetti creatori. E eh, di commissionarli una volta per tutto a costi e tempi esageratissimi, si parla di 20, 30, 40 anni, 200 miliardi, roba proprio così, eh, cifre in libertà. Qual è il problema grosso? Non è il problema della TEPCO, perché la TEPCO è una società che è stata in parte nazionalizzata dal governo, dopo un incidente, che dovrebbe per accordo col governo accollarsi il 75% di queste spese, in realtà non ci riuscirà mai, diventerà uno dei carriazzoni, come dire, l'italiana, a meno che non dovesse ripartire veramente il programma nucleare, cioè dovesse ripartire la sua la più grande centrale, la TESCO ha tre grossi centrali in Giappone, queste due di Fuji, ma più quella di Carlo e Tashio che sta sul mare del Giappone, che è la più grande centrale nucleare del mondo Questa è una centrale che ha superato tutti i nuovi controlli di sicurezza, tutti, e sono credetemi rigorosissimi, però non può ripartire, perché non può ripartire? Perché il Giappone, contrariamente a quanto si possa immaginare, è un paese dove la democrazia di base funziona ancora e quindi per per riaprire questa centrale non serve né l'imperatore, né il premier, né il governatore, ma semplicemente il sindaco. Cioè se il sindaco si mette di traverso, e se il sindaco si intendono cittadini, non si può fare nulla. E non si farà nulla, perché i cittadini di Sacitasaki, che sono stati i primi in Giappone, tra i primi, ad apprezzare la, diciamo, la scommessa nucleare, perché era stata venduta come sicura, eh, a buon mercato, pulita e tutto quello che volete, dopo l'incidente hanno detto, col cavolo, che noi vogliamo rischiare di nuovo. E quindi come la carica di sindaco, adesso scusate se mi allungo ma per farvi capire un attimo, come la carica di sindaco è, è, è l'unica carica elettiva senza limiti di mandato, voi potete immaginare che un sindaco prima di indicarsi sulla propria cittadinanza e perdere la cultura ci pensi dieci volte. Quindi la, la centrale di Cassipadati non verrà mai più riaperta, almeno non verrà riaperta per i prossimi anni. Questo significa che la TODEM, la PECCO, è destinata a fallire. Oppure ad essere completamente nazionalizzata e non riuscirà a portare a termini questo, questo enorme impegno che è assunto nei confronti della scienza e della nazione, cioè quella di vedere di mettere in
0: sicurezza Fukushima. questo per quanto riguarda la scienza Scusami, scusami se scienza. ti interrompo Pio D'Emilia, il, nel frattempo volevo salutare, ci ha raggiunto uh, telefonicamente, anche il direttore di Green P, eh, Greenpeace Francesco Nufrio uh, che ringraziamo sì, sì. per... Av- ah! per aver accettato il nostro invito buongiorno Onufrio fa? buongiorno, Giuseppe Onufrio sì, eh, scu- pe- pe- mi perdoni, Giuseppe Onufrio buongiorno, prego eh, Pio De Emilia se vuole continu- vuoi continuare e concludere sì. la...
1: saluto volentieri Giuseppe con il quale siamo stati protagonisti. al suo tempo di una, di una come dire, di una bella dibattito acceso su Skype ricordi? sì, sì
0: Sì, sì d- dicevi Pio Demilia eh, per concludere.
1: Sì, sì. Ecco, allora, comunque, questo fino adesso ho parlato della parte diciamo, scientifica, politica, tecnologica. Poi c'è la parte invece eh, socio-economica di questa zona. E in questi giorni mi corre il dovere di segnalare che sulla stampa giapponese, per fortuna non su quella internazionale, ma qui non mi frega niente di quello che pensiamo noi. Tutto il mondo editoriale giapponese è concentrato sulle vittime del giustamente perché in realtà sono stati quasi 20.000, sulla ripresa del Tohoku, sulla ricostruzione, cosa più importante a punto, Olimpiadi,
3: pochissimi,
1: tranne qui localmente, si ricordano che invece qui ci sono decine di migliaia di persone da cui vita... La loro anima, ma noi diciamo che noi che siamo sopravvissuti ci viene quasi voglia di essere morti da, da quanto siamo disperati per il nostro futuro. ammazzano eh, dove le carestie fanno fuggire la gente, perché dobbiamo inventarci un sistema che se funziona funziona, ma se non funziona crea una tensione eh, eh, lunghissima, cioè questa gente che non ha eh, fine pena mai, non so se mi spiego, e quindi davvero non vale la pena, bisogna assolutamente che un paese ricco come il Giappone trovi delle soluzioni e abbandoni definitivamente questo carrozzone pericoloso.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Allora, allora, eh, veniamo da lei eh, Onufrio e parliamo di un rapporto, eh, anzi due rapporti pubblicati da eh, Greenpeace. Eh, Praticamente uno in cui si dice, che riguardano entrambi eh, Fukushima e l'area di Fukushima in un rapporto si dice che l'85% dell'area eh, speciale di Fukushima è ancora contaminata, nell'altro invece ehm, si analizza eh, l'attuale piano di, di smantellamento del governo giapponese e, e si giudica anche inadatto no, di fatto viene, viene chiesto eh, un, nuovo piano, eh, al governo, un nuovo piano di, sm- di smantellamento eh, Onufrio, prego più di mille a quelle
3: che ho ascoltato cioè c'è un lato umano di questa situazione che è terribile e cioè anche ehm, tenendo conto che l'incidente di Fukushima ha avuto dei, diciamo, una conseguenza sanitaria per fortuna molto più bassa di quella di Chernobyl perché oltre 150.000 persone sono state rapidamente evacuate e ancora ne devono rientrare diverse decine di migliaia e, e quella è un'area che non tornerà mai più come prima in tempi diciamo, eh, storici il primo rapporto che che il team di Greenpeace il team di radioprotezione di Greenpeace è arrivato a Fukushima dopo due settimane dall'incidente nel 2011 e in questi dieci anni abbiamo fatto 32 campagne di misura l'ultima dello scorso novembre in cui si vede che l'obiettivo del governo cioè riportare il livello di esposizione alle radiazioni entro i limiti internazionali, cioè un millisievert all'anno, eh, non è raggiunto eh, in alcuna parte degli 840 km quadrati dell'area speciale eh, di decontaminazione Questo
1: per varie ragioni, anche se eh, diciamo, la presenza
3: di foreste è meno rilevante rispetto a Cervo, in, in, nella prefettura di Lugusione ci sono varie aree boscate e le aree boscate sono contaminate, per cui quando poi ci sono fenomeni atmosferici, pioggia, vento e quant'altro eh, queste tendono a ricontaminare le aree eh, abitate. Eh, e quindi in sostanza al momento noi chiediamo di non forzare il rientro delle persone e di invece mantenere la possibilità delle persone di non rientrare nelle aree ancora contaminate. Nel secondo rapporto abbiamo commissionato a un ingegnere nucleare che ha lavorato per, diciamo, anche per la centrale di Fukushima e per la generale electric un piano alternativo, di sman- quindi il piano di smantellamento del governo a nostro avviso non è che
0: perché scu- scusi, scusi se la il governo parla eh, 40 anni, di 40, 40 anni 40. Sì. questi 40 anni sono
3: assolutamente inattenti la centrale dal mare, quindi costruendo, facendo un possato sostanzialmente, isolandola e passare dal raffreddamento d'acqua come si fa adesso che sta producendo quantità esorbitanti di acqua contaminata, cioè un milione e tonnellate di acqua di cui il 70% è contaminato e, e passare al raffreddamento d'aria e sostanzialmente avere un orizzonte di tipo secolare per la gestione del sito, riparando il, il, sia il base che gli edifici dei reattori che dovrà, potranno essere considerati come aree di stoccaggio a lungo termine dei rifiuti nucleari. Questa è una visione completamente diversa da quella del governo, noi speriamo che venga discussa, io credo che sia... Anche importante che un'organizzazione internazionale che lavora sul nucleare praticamente da quando è nata, cioè quest'anno facciamo 50 anni, abbia fatto comunque una proposta eh, alternativa e vorremmo discuterla anche sul piano tecnico. Eh, invece il governo giapponese sostanzialmente tende a dare una sensazione come se tutto fosse sotto alla normalità. Questo non è vero in nessun modo.
0: Pio, Demilia, eh, vuoi aggiungere qualcosa? Eh... Pronto?
1: Eh, Parli con me?
0: Sì, sì, no, dicevo se volevi aggiungere qualcosa a quello che diceva Giuseppe Unufrio eh, io in realtà vorrei No, guarda Sì, prego
1: Guarda, è l'occasione per salutarlo e per eh, quello che ha detto assolutamente i giapponesi dicono chi gli nasce, nessuna obiezione nel senso che (ride) Assolutamente Greenpeace sta facendo un ottimo lavoro, anche in questi giorni sono in contatto qui con i rappresentanti locali e il, forse è l'unica organizzazione che sta dando un'informazione non episodica, continua, seria, competente e di cui i giapponesi in prima persona hanno bisogno, perché come dicevo prima i Trans Media qui hanno eh, una responsabilità enorme sulla disinformazione e diciamo pure anche sulla manipolazione delle informazioni ricordo che la TODEM, cioè la TEPCO, ha un budget eh, pubblicitario di dimensioni enormi tipo quello della Toyota per farvi capire per cui compra eh, i, i, i giornali cioè compra il contenuto degli articoli in maniera tuttora molto, molto eh, chiara, molto efficace eh, non c'è un giornale dei grandi giornali giapponesi forse il Tokyo Shimbun eh? Eh, perfino l'Asagi ormai sulla questione nucleare è molto poco aggressivo come dovrebbe, ricordiamoci che questo è un paese in cui non voglio fare la solita demagogia e mettere insieme eh, cose diverse ma è l'unico paese che ha subito i bombardamenti atomici che ha subito l'imposizione dell'energia nucleare nell'immediato dopoguerra perché era sotto gli Stati Uniti, gli Stati Uniti li hanno, l'hanno obbligato a fare questa scelta e che oggi di fronte a un, un incidente che è ancora in atto è ancora in atto non ha nessuna possibilità di intervenire sul processo decisionale del, eh, del programma energetico nazionale però come dicevo prima la speranza viene proprio dall'autorità perché questo è un paese dove i politici sono cociuti sono un po' lenti, sono un po' ignoranti arroganti, corrotti ma non sono gli occhi e soprattutto sanno farsi consigliare. E quindi c'è una lobby che sta crescendo e che sta prendendo consapevolezza di questa tendenza internazionale che sta andando contro il nucleare, e questi sono dati ufficiali eh, che penso che voi tutti conoscete, cioè quelli della IAEA, che dice che il nucleare sta perdendo terreno. È vero che in Cina, come diceva il collega prima, stanno continuando a costruirli, però non più al ritmo di prima e di fatto negli ultimi dieci anni, se non vado errato, su eh, 63 o 64 eh, eh, nuovi reattori che sono stati costruiti negli ultimi dieci anni non in costruzione, eh, 59 sono stati invece dimessi, dimessi e quindi alla fine il saldo è molto eh, leggermente a favore delle nuove costruzioni. Si sta andando verso un'altra soluzione. Questa è una buona notizia e io penso che tutti i paesi debbano contribuire a questa cosa e coniugarla, per sempre coniugarla, con l'esigenza della decarbonizzazione e trovando nuovi investimenti, nuove soluzioni tecnologiche per aumentare l'efficienza e la la, la possibilità delle delle, delle rinnovabili sicure.
0: Sì, a questo proposito, io vorrei, il tempo a disposizione è rimasto per per terminare, vi chiederei quindi una risposta più sintetica a questa domanda che sto per porvi e vorrei rivolgerla a entrambi. È una domanda diciamo Provocatoria nel senso che in qualche modo raccoglie anche le istanze eh, di chi crede in questa forma di, di energia eh, che è il nucleare, e come si risponde a chi dice che, eh, dal punto di vista ambientale, il nucleare non ha emissioni di CO2 o gas serra, no? anche pensando agli accordi di Parigi siglati nel 2015 che appunto prevedono la, la, l'abbassamento delle, delle emissioni? E allora volevo chiedere questa eh, rivolgere. Eh, questa domanda a Onufrio, eh, prego. Onufrio, eh, a parte il fatto che purtroppo nel ciclo di vita nessuna fonte è completamente priva di CO2, e
3: il nucleare certamente eh, nel ciclo di combustibile ha delle emissioni di CO2, ma anche assumendo che abbia emissioni zero, io vorrei ricordare due numeri. Il governo inglese, per convincere i francesi ad aprire i cantieri dei nuovi reattori, gli ha promesso un prezzo garantito per 35 anni che va indicizzato all'inflazione, che oggi vale attorno a 105 euro a megawattora. Eh, l'ultima asta per il solare in Spagna si è chiusa a 25, quindi un, l'impianto in Portogallo ha chiuso un contratto a 11. Quindi le fonti rinnovabili oggi consentono di produrre elettricità senza co 2 a un prezzo inferiore a quello degli impianti e talmente competitiva che possono anche, e si sta facendo già investimenti in Florida, in California e in Texas, per accoppiare alle rinnovabili sistemi di accumulo per cui l'elettricità può essere garantita anche durante la notte quando il sole o il vento non ci sono. Quindi da questo punto di vista, per fortuna, le rinnovabili hanno fatto un salto di qualità e quindi sono secondo me il vero futuro e perdere tempo non solo a, anche semplicemente a parlare di nucleare a mio avviso è una perdita di pura di tempo basta guardare come sono eh, diciamo per così dire bloccati sui loro cantieri in Francia, in Finlandia e in Inghilterra quelli che il nucleare lo vogliono fare non riescono a farlo e di fatto gli unici impianti che si costruiscono si costruiscono in Cina o in Russia, cioè due eh, paesi che non hanno una struttura di mercato ma una struttura
0: puramente statale. Sì, Pio d'Emilia, come, come rispondiamo a chi dice che il nucleare non ha eh, emissioni di CO2, quantomeno ne ha, come ci sottolineava Unufrio eh, quasi eh, emissione zero?
1: Rispondiamo che hanno ragione, è vero, il, uh, il nucleare quando funziona è pulito, è rinnovabile, dovrebbe, e adesso almeno così ci hanno raccontato, costa poco una volta partito diciamo, il meccanismo e quindi eh, voglio dire, se si arrivasse, eh, io su questo sono un po' meno ideologico, diciamo, se ci arrivasse a una soluzione nucleare, per esempio, tutti parlano di questa fusione, eh, che sia dal punto di vista della sicurezza più sicura, anzi certamente sicura, io non avrei nessuna difficoltà da, ad affidarmi alle nuove energie. Il problema è che siamo molto lontani ancora e che quindi forse eh, bisogna insistere su come ridurre le emissioni di idrocarburi e di gas serra dalle fonti attuali che vengono utilizzate piuttosto che andarci a rischiare eh, cose molto più gravi. Insomma, un mio amico medico una volta ha paragonato nucleare un po' alla cioè, legge al cortisone, cioè vuol dire, c'è cioè, il rapporto costo beneficio eh, bisogna capire eh, fino a quando possiamo permetterci di eh, avvelenarci con gli idrocarburi, come fare a diminuirli senza per questo entrare in un tunnel che quando scoppia scoppia in maniera molto più eh, pericolosa e più, soprattutto più, come eh, dire, eh, 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 non, non mi viene rie- la parola, ecco, è, è l'incubo, cioè quello che io sto notando in questi giorni parlando con queste persone è proprio la tristezza, la paura, la... la l'insicurezza che viene da questo, da, no, dal dover lottare con un nemico invisibile che ti può colpire in qualsiasi momento che dura chissà quanto, eh, è questo che a me interessa cioè, io voglio una società dove la gente sia libera di coltivare la propria terra di tornare a vivere tra le sue terre anche dopo, anche dopo un terremoto anche dopo una guerra anche dopo una guerra sapete? invece qui come diceva appunto il collega prima e, e, e non ci sarà più una vita come prima e questo è un crimine contro l'umanità al pari dei genocidi e al pari di altre situazioni drammatiche quindi ripeto bisogna che il mondo si dia da fare per trovare un modo, adesso io ripeto non sono un tecnico però sento parlare, leggo molto di questo sistema dei carburi la cattura correggetemi voi che siete sicuramente più esperti questo potrebbe essere un sistema, che si sta andando verso una eh, riduzione dei gas di terra da parte delle fonti anche tradizionali e poi soprattutto all'espansione di quelle rinnovabili pubblici che si può fare, un paese come il Giappone ha un enorme potenziale, basta vedere adesso quello che è successo negli ultimi dieci anni. Non c'è un'azienda, non c'è un un, un piccolo appezzamento di terreno da queste parti che non si è ormai ricoperto da pannelli, tra virgolette, pensate pannelli europei e cinesi perché questo paese, insistendo e investendo solo ed esclusivamente su nucleare negli ultimi 30-40 anni aveva perso la, la corsa verso energie rinnovabili pulite e sicure e adesso sta cercando di recuperare ma ci vorrà parecchio tempo
0: sì, allora, l'ultima domanda la vorrei rivolgere a Unufrio eh, diciamo come si deve affrontare eh, diciamo eh, parliamo, in, veniamo in Italia eh, come, come l'Italia dovrà affrontare le prossime scelte di politica energetica, secondo lei eh, penso anche al piano nazionale di ripresa e resilienza su cui sta lavorando il governo e, insomma, come va affrontata questa partita? Ma il presidente Delaglio incontrarci e abbiamo sostanzialmente
3: detto questo che questi soldi in parte devono essere come ben noto, spesi ehm, sulle politiche climatiche e contestualmente la Commissione europea ha alzato gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030. Questo significa che la quota di rinnovabili prevista dagli attuali piani è insufficiente, va alzata e quindi una prima cosa che abbiamo chiesto è di considerare nel piano gli investimenti di adeguamento delle infrastrutture dirette
2: e degli accumuli perché l'aumento della quota rinnovabili si traduce
3: sostanzialmente in un aumento di produzione da solare e da eolico che essendo fonti intermittenti richiedono eh, di essere gestite eh, adeguatamente dalle infrastrutture di rete. Eh, come, come dicevo prima, abbiamo eh, ormai le eh, rinnovabili hanno, hanno, hanno Che l'azienda, l'azienda petrolifera principale in Italia punti sull'idrogeno blu, cioè produrre idrogeno da gas e la CO2 metterla nel sottosuolo. Quando ed è dell'altro ieri, ieri la notizia che l'Arabia Saudita spenderà 5 miliardi per sull'idrogeno verde, che invece è prodotto a partire da elettricità.
0: E allora, e allora il nostro spazio a disposizione termina qui ringrazio eh, i nostri ospiti per averci accompagnato grazie Pio D'Emilia, Pio D'Emilia. e ringraziamo Giuseppe Unufrio eh, grazie per averci accompagnato in questa seconda parte del nostro approfondimento
1: grazie a voi
0: grazie, grazie Pio D'Emilia sì, ciao ok ciao grazie no no ci mancherebbe grazie grazie mille allora una buona giornata a tutti